Chào bạn, cảm ơn bạn đã nhấn nghe Giang ơi Radio Nơi mà mình tản mạn về chuyện làm người lớn và chủ đề của ngày hôm nay là khi người lớn cô đơn Mình biết là các bạn sẽ cảm thấy hơi khó hiểu Tại vì một bà mẹ bỉm sữa như mình lại quyết định ngồi nói về cái chủ đề này Bạn nào cũng là dân chơi hệ bỉm sữa đấy thì chắc chắn là sẽ hiểu ngay Còn nếu như các bạn vẫn còn độc thân vui vẻ và chưa có con đó Thì để mình giải thích ngắn gọn cho các bạn một chút Khi mà chúng mình đang trong cái thời còn trẻ và độc thân và chơi vơi và nhiều tâm tư tình cảm đấy Thì nhiều lúc một mình sẽ cảm thấy hơi cô đơn Thế nhưng mà thử cho một con mẹ bỉm sữa thời gian một mình xem Trời ơi, cơ hội ngàn năm có một Nghĩ đến những cái điều mà mẹ bỉm có thể làm khi được một mình là thấy hào hứng rồi Nào là đi ngủ này, nào là gội đầu này, đọc sách, xem phim Thậm chí là đi chơi, đi cắt tóc, đi chăm sóc da, có thời gian cho riêng mình Thực sự là những cái điều mà mẹ bỉm có thể làm khi mà được ai đó trông con dùm cho là một danh sách không bao giờ dứt Đừng lo chúng tôi một mình, chúng tôi thiếu ngủ lâu lắm rồi Chúng tôi sẽ ổn thôi, thật đấy Nói đùa vậy thôi Để mà bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay Thì mình muốn phân biệt rõ khái niệm cô đơn với khái niệm một mình Hai cái này nó khác nhau Ở một mình chưa chắc đã cảm thấy cô đơn và ngược lại Chưa chắc ở giữa một đám đông mà đã cảm thấy được chia sẻ đâu Không biết các bạn có đồng ý với mình không Mình thì mình không sợ cô đơn một mình Bằng cái cảm giác hoàn toàn lạc lõng trong một đám đông nó như kiểu là khi mà tất cả mọi người đứng trên bờ vui vẻ nói nói cười cười với nhau Trong khi mình thì đang chìm dần trong một cái hồ ở giữa vậy đó Không ai nghe mình kêu cứu và cũng sẽ không ai muốn đưa tay cho mình hết Nó rất là kinh khủng Và chính cái cảm giác đấy là một trong những lý do mà mình cảm thấy làm trẻ con khó hơn làm người lớn Tại vì khi mà mình lớn rồi thì người ta có khả năng đứng lên và rời khỏi chỗ mà người ta đang ngồi Nói một cách vui vui thì buồng vệ sinh công cộng ở các công ty ngoài công dụng đi vệ sinh ra thì thực ra nó cũng là những cái những cái buồng khóc chia ngăn ấy. Đi làm có gì ấm ức chui vào đó ngồi mình khóc một trận cho nó xả xả bớt bớt rồi ra Nếu mà vẫn không đỡ đấy thì cùng lắm là xin nghỉ phép về nhà Vừa đỡ ngượng cho mình vừa tránh làm người khác thấy khó xử Thì làm người lớn là như vậy Thế nhưng mà trẻ con ấy, thì không có cái quyền đó Khóc thì ngồi giữa lớp mà khóc Có khi vừa ngồi khóc vừa nhìn những người đang cười cợt mình luôn Nghĩ đến là thấy nổi da gà rồi May mà hôm nay mình không cần phải nói sâu vào chuyện đó Bởi vì radio này tên là người lớn cô đơn mà Nó nhẹ nhàng hơn trẻ con cô đơn Trẻ con mà phải cô đơn ấy, nó kinh khủng lắm Sự non nớt và thiếu quyền lựa chọn làm cho cái việc đó nó đáng sợ ở một level khác Còn hôm nay chúng mình chỉ nói về người lớn cô đơn thôi nhé Ngày hôm trước thì mình có tình cờ đọc mấy câu thơ ở trên mạng Nó là về cơ bản chúng ta đi qua cuộc đời này một mình Ta sinh ra một mình và rồi ta cũng sẽ chết một mình trên đường đời chúng ta sẽ có những người đến và đi Nếu mà may mắn thì ta ở lại trong đời nhau một lúc Còn nếu không thì mình tạm biệt Để mình tiếp tục hành trình theo những hướng khác nhau Thì nguyên lý cơ bản là như vậy Con người thì lại là loài sống theo cộng đồng Cho nên là từ trong bản năng chúng ta đã sợ cô đơn rồi Ở trong quá khứ đấy Cái thời mà còn phải săn bắt hái lượm ấy, Thì rõ ràng là bản năng sống cộng đồng của con người Nó mang tính sinh tồn Chúng ta hợp sức lại thì chúng ta sẽ dễ sống sót hơn là khi mà chỉ có một mình Cái này mình không chắc chắn vì mình chưa nghiên cứu thật sự kỹ Thế nhưng mà mình nhớ trong một cuộc nói chuyện phiếm nào đó Mình được biết là thời xưa trong các bộ lạc Thì một người phụ nữ sẽ giao phối với tất cả những người đàn ông ở trong bộ lạc đó Mục đích của việc này là khi mà người phụ nữ đó sinh con Thì không ai biết đó là con ai cả Tức là tất cả đàn ông trong bộ lạc sẽ cùng nhau bảo vệ đứa trẻ đó Trải qua lịch sử và sự phát triển của xã hội văn minh ấy, Thì chúng ta không còn phải quá lo lắng về các vấn đề sinh tồn nữa 
chúng ta có tiền tệ, có tình yêu, có các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý xã hội. Thế là tất cả mọi người cùng thống nhất quy ước một cái cam kết xã hội gọi là hôn nhân, được công nhận bởi pháp luật. Khi mà chúng ta yêu nhau và muốn gắn bó với nhau thì chúng ta có thể lựa chọn kết hôn với nhau, tổ chức một sự kiện văn hóa, chính là đám cưới đó, để thông báo với cộng đồng. Rồi mình ký một tấm giấy để hợp pháp hóa cái cam kết này, đồng ý tuân thủ các quy định chung về con cái, về tài sản, về đạo đức đi cùng với cái cuộc hôn nhân đấy. Nó là một cam kết mang tính xã hội do con người tạo ra, nó không phải điều bắt buộc. Tức là có những người quyết định kết hôn và những người thì không, thì cũng hợp lý thôi. Đúng không? Hôn nhân thì cũng như tất cả mọi điều khác Nó không phải thứ dành cho tất cả mọi người Thế nhưng mà theo mình thì ai cũng tìm kiếm tình yêu hết Ai cũng muốn yêu và được yêu, đúng không? Muốn được công nhận, muốn được thấu hiểu với một ai đó Muốn mình được trân trọng Hướng nội hay là hướng ngoại đều cùng chung một nhu cầu như thế Có những người muốn có tình cảm của cả đám đông Lại có những người chỉ cần một người trong đời thôi Đối với mình thì ngày xưa mình gặp nhiều sự không đồng tình về sự hướng nội của mình theo nhìn nhận của cá nhân mình đấy và thực ra là cũng có xét nghiệm gen ra kết quả rồi thì mình là người có hướng chung tức là mình không quá hướng ngoại và cũng không quá hướng nội có thể cảm thấy vui và thoải mái trước nhiều người thế nhưng mà cũng vẫn cần một chút thời gian và không gian cho bản thân mình cuộc sống tương đối là cân bằng như vậy thế thì ngày xưa mình thường bị góp ý là mình không đủ hướng ngoại dễ hiểu thôi tại vì hồi đó mình làm báo chí một cái nghề nghiệp rất cần nhiều sự giao tiếp và mối quan hệ xã hội để có thể thành công mình nhớ một lần một người chị ở trong công ty được mời tới một sự kiện rất là cao cấp của một nhà thiết kế mà đến ngày hôm nay thì cũng khá là nổi tiếng đó Và chị đưa theo mình Mình lúc đó thì mới 21, 22 tuổi rồi đó Lần đầu tiên bước vào một cái sự kiện cao cấp và riêng tư như thế Tổ chức ở một biệt thự riêng Khách mời hôm đó thì có một số người nổi tiếng này Có các doanh nhân Nói chung là đối với mình vào lúc đó Thì cái sự kiện đấy nó là một cái bối cảnh lạ lẫm Và theo một cách nào đó thì tương đối là lạc lõng mình cứ đi theo người chị của mình thôi Chị nói chuyện với ai thì mình lắng nghe Đâu đó mình cũng góp chuyện được một hai câu không đáng kể Trong khi đó thì có một bạn kia Bằng tuổi mình luôn Bạn rất là hướng ngoại Câu chuyện về cuộc sống thực tế so với cái hình ảnh mà bạn xây dựng Thì cũng tương đối là đặc biệt thì Mình không tiện kể Thế nhưng mà một điều phải công nhận Là bạn đặc biệt khôn khéo trong việc giao tiếp Và phát triển mối quan hệ xã hội của bạn Bạn tới bữa tiệc Không đứng yên một lúc nào hết Di chuyển liên tục để giao tiếp khi mà bữa tiệc xảy ra những cái diễn biến và nghi thức mà báo chí và truyền thông chụp hình đó Thì bạn rất là khôn khéo Nhẹ nhàng tới đứng vỗ tay cạnh nhân vật chính của buổi tiệc Để đảm bảo là bạn sẽ xuất hiện trong các cái tư liệu hình ảnh đăng lên Em thấy chưa Giang, hai đứa bằng tuổi nhau mà người ta vậy đó Còn em cứ ngồi thu lưu một góc Nhưng người chị của mình đã nói như vậy Hôm đó về thì mình cũng nghĩ ngợi một chút Mình nghĩ chắc là đúng như thế rồi Nếu mà mình muốn thành công hơn trong công việc Thì có lẽ là mình phải nhanh nhẹn hơn trong việc phát triển các mối quan hệ Chứ chắc là mình trầm quá Thế thì sau đó mình cũng có một số lần Mình cố gắng là dành nhiều cái sự ưu tiên Cho việc giao tiếp này Tìm cách làm sao làm thân với người ta Lấy thiện cảm của người ta Kết quả là mình mệt phờ luôn <cười> Nó cứ có một cái cảm giác gì đấy Mà nó hơi gượng ép Cảm giác nó không tự nhiên đúng với con người mình Thế là một thời gian thì mình tặc lưỡi Mình nghĩ là thôi kệ Có người hoạt bát giao thiệp, có người không Bây giờ mình cứ có sao thì mình vậy thôi Cuộc sống mỗi người mỗi khác mình không làm gì hại ai, mình đâu có gì phải sợ Thế là cứ thế cuộc sống nó trôi qua Mình vẫn sống, vẫn làm việc Vẫn có bạn bè Không nhiều thế nhưng mà bạn bè của mình là những người bạn tốt Vài năm như thế thì mình với chồng mình Lúc đó mới là bạn trai thôi Khăn gói lên đường sang Anh học thạc sĩ Học xong thì hai đứa lại về 
Tại vì mình đã từng đi làm rồi Thế cho nên là lần này đi học thạc sĩ về đấy Cái tâm lý mình khác hồi mới học xong đại học lắm Hồi học xong đại học về Việt Nam này Mình lo lắng, mình sốt sắng, mình muốn lăn xả đi làm ngay Thế nhưng mà học xong thạc sĩ thì khác Mình biết là cả đời này mình sẽ cắm mặt đi làm Thế cho nên là về đến Việt Nam mình nằm phè Mình chơi cả tháng nữa Người ta hay có câu rảnh rỗi đi sinh nông nỗi Thế nhưng mà sau hồi đấy mình nghỉ Mình thấy sướng đấy, chả làm gì Cả ngày chỉ có nằm phè xong đi chơi Xong đi chơi về lại nằm phè sung sướng vô cùng Cho đến khi một người quen nhắn tin nói Giang ơi Em nói là em muốn đi làm marketing nhãn hàng đúng không Có chỗ này anh biết họ đang cần người Em ứng tuyển đi Anh giới thiệu cho Người anh này thì là mình từng gặp qua công việc ngày xưa Mình là stylist của tạp chí Còn anh là quản lý marketing của một nhãn hàng Thế là mình quen anh khi mà mình mượn đồ đi chụp photoshoot Thì khi mà anh giới thiệu như thế thì mình cũng thấy Thôi, dù đang nghỉ sướng lắm Thế nhưng mà có lẽ là mình cũng nên đi làm Mình chơi cả tháng rồi Thế là mình ứng tuyển và công ty gọi mình tới phỏng vấn Tại buổi phỏng vấn ấy, thì ông sếp nói rằng là Theo lời giới thiệu của người anh kia Thì lý do mà anh nghĩ rằng mình là ứng viên phù hợp đấy Là vì khi mà anh đến buổi chụp mà mình đang làm Thì anh ấy quan sát thấy mình chỉ tập trung làm việc của mình thôi Không phân tán và đi vào một vấn đề của nhiều stylist hay gặp phải Là mải mê chụp selfie và chuyện phiếm với người nổi tiếng khi mà làm stylist ấy, thì một đặc điểm của công việc là sẽ thường xuyên chụp hình các ngôi sao Và đó là một khía cạnh rất long lanh, rất hấp dẫn và rất dễ gây mất tập trung <cười> Và sự tập trung của mình làm cho anh ấy cảm thấy thiện cảm Anh ấy cảm thấy khi mà ứng tuyển vào công ty này thì mình sẽ tập trung làm việc cho tốt Thì lúc nghe được câu chuyện đó thì mình cảm thấy khá là bất ngờ và cũng rất là cảm kích Bởi vì mình tưởng là trong một buổi chụp hình đầy những người nổi tiếng và những người làm sáng tạo Thì sẽ không ai để ý đến mình lui cui lo quần quần áo áo trong góc cả Thế nhưng mà người ta thấy mình và người ta ghi nhận tâm sức của mình trong công việc Và đó là một điều cả đáng cảm kích lắm chứ Sau buổi phỏng vấn ngày hôm đó thì mình đã nhận ra một điều Đó là mình cứ vững tin và tập trung hoàn thành phần việc của mình Trong sự thành công sự nghiệp nhất định là sẽ có vai trò của những mối quan hệ tốt Thế nhưng mà một phần cũng quan trọng không kém Là kết quả công việc mà mình làm ra Hành trình làm việc của mình ở tạp chí nhất định là không hoàn hảo Và mình tất nhiên là có mắc lỗi Thế nhưng mà nhìn lại cả quá trình ấy, thì mình nghĩ là mình đã tập trung vào công việc Mình đã làm việc chăm chỉ Và nhờ một chút may mắn mình được ghi nhận Gặp quý nhân hỗ trợ đấy Và điều đó thì đã dẫn mình đến cơ hội cho công việc mới Mình nghĩ đó là cái thời điểm Mà tâm lý mình có sự thay đổi khá là rõ rệt Và mình trở nên thoải mái hơn trong công việc rất là nhiều Sau đó thì mình đậu phỏng vấn Và mình nhanh chóng đi làm Và đặc thù sản phẩm của công ty mình Nằm ở phân khúc gọi là siêu sang Tức là mình phải tiếp xúc với những người Đặc biệt giàu có Những người thuộc thế giới hoàn toàn khác mình Thế nhưng mà mình vẫn cảm giác thoải mái lắm Định hướng của mình rất là rõ ràng Không cần áp lực căng thẳng làm sao Để ngoại giao sao cho người ta thích mình Mình cứ rõ ràng Tập trung hoàn thành công việc đâu ra đó Lịch sự với khách hàng, tự tế với đối tác Tôn trọng đồng nghiệp Mình chấp nhận tính cách của mình là như vậy Không cần cải trang thành người siêu hướng ngoại làm gì cả Làm việc xong thì mình lại Về với thế giới không có siêu giàu của mình <cười> Với gia đình mình, bạn bè mình Thế là đủ Trải qua nhiều năm thì đến bây giờ mình nhìn lại đó Mình nghĩ đó là một sự lựa chọn phù hợp Không cần ép mình phải ngoại giao vì mục đích sử dụng cái mối quan hệ đó Mình cứ tập trung làm cho tốt và đón nhận những mối quan hệ bằng tình cảm chân thành của mình Và nếu mình xứng đáng đấy Thì những cơ hội tốt đẹp nó cũng sẽ tới thôi Đồng nghiệp ai quý mình thì mình cảm ơn Ai không thích thì mình cũng không ép Chỉ cần cố gắng phối hợp làm việc chung Vì một cái mục đích chung thế là được đó là cách mà mình suy nghĩ để mình không cảm thấy cô đơn và cũng không cảm thấy phô mô ở trong công việc. Thế còn trong cuộc sống cá nhân đấy, thì mình nghĩ là khó có ai có thể nói là họ chưa từng cảm thấy cô đơn, đúng không? 
kể cả những người mà bạn thấy là họ vô cùng xinh đẹp vô cùng giàu có vô cùng thú vị vô cùng thành công vân vân hỏi họ là họ đã từng có cảm giác cô đơn hay chưa mình nghĩ là cũng sẽ có chứ đối với trải nghiệm của cá nhân mình ấy, thì mình cảm thấy cô đơn nhất là khi mà mình nghĩ mình không có ai hiểu mình và những cái điều mà mình đang phải trải qua khi thấy cái gì rất là hay rất là vui mà không có ai để mình gửi họ xem chung hoặc là khi mà buồn thì không có ai chia sẻ với mình thì đó là cô đơn Chứ với một người đã ngoài 30 tuổi như mình thì mình không sợ phải ngồi một mình Mình chỉ sợ không có ai cần và quan tâm đến mình thôi Mình thì có một cái may mắn là đã có một người bạn đời đồng hành chia sẻ với mình đã nhiều năm nay Anh ấy hiểu mình hơn bất cứ ai khác Bạn thử nghĩ mà xem Chính ra cha mẹ, anh em ruột thì chưa chắc đã là cái người hiểu mình nhất Cái người hiểu và đồng hành với bạn nhiều nhất sẽ là cái người bạn đời của bạn Người mà bạn chọn, bạn chọn sống chung Chia sẻ mọi thứ Cái người mà bạn chọn thức dậy chung mỗi ngày Và cùng chui vào giường khi mà một ngày kết thúc Người ta là người hiểu thấu tâm can bạn Là cái người mà bạn trò chuyện nhiều nhất Là người chứng kiến Và ở cạnh bạn khi mà bạn vui nhất Cũng như khi mà bạn tan vỡ nhất Là người đi qua mọi giai đoạn ngọt bùi đắng cay trong đời Mình nhớ ngày xưa hồi nhỏ hay nghe người lớn nói là Vợ chồng ở cạnh nhau mấy chục năm Thì không còn yêu nhau như người trẻ nữa Mà lúc đó chỉ còn cái nghĩa với nhau thôi Lúc đó thì mình không hiểu, mình chỉ nghĩ là Ủa, sao phải thế? Yêu nhau thì ở cạnh nhau chứ đến lúc hết yêu mà không dám bỏ Chỉ vì cả nỉ thì khổ chết thì được còn gì Thế nhưng mà bây giờ thì mình đã hiểu Cái nghĩa đó nó không phải là tình yêu chết đi Mà nó là tình yêu chuyển hóa lên thành một cái tầm khác Tức là tuy họ không còn những hồi hộp hay là Ngọt ngào đặc thù của một mối quan hệ mới Thế nhưng mà thời gian và sự đồng hành cho họ một tình yêu thấu hiểu Và một lòng tin tưởng tuyệt đối Nó rất là thiêng liêng Mà bất cứ mối quan hệ mới nào cũng khó mà đánh đổi được Trong hôn nhân thì mọi người hay nói đến cái chủ đề ngoại tình đó Chán nhau để đi tìm những cái mới hay hơn, thích hơn Mình nghĩ là một người không ngoại tình Không có nghĩa là họ không cảm thấy hấp dẫn trước người mà họ cho là hấp dẫn sự hấp dẫn nhau trong bản năng con người đâu để nào bị triệt tiêu đi nhờ tấm giấy đăng ký kết hôn đâu Tức là họ vẫn sẽ gặp Và họ vẫn sẽ cảm thấy những cái người kia là hấp dẫn Chỉ là họ chọn không ngoại tình thôi Ngày hôm nay thì trong khuôn khổ hạn chế của radio mình Chúng mình sẽ không bàn sâu vào chuyện ngoại tình thế Nhưng mà lý do mình nhắc sơ qua đến nó là vì mình nghĩ Một trong những nguồn cơn dẫn đến nó là khi người ta cảm thấy trong mối quan hệ chính thức của họ có một cái lỗ hổng Và họ cảm thấy người bạn đời của mình không lấp được cái lỗ hổng đó và rồi họ lựa chọn đi lấp lỗ hổng đó ở ngoài Lỗ hổng đó có thể là rất nhiều thứ khác nhau Hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác Nhưng trong một số trường hợp thì nó có thể là sự cô đơn trong một mối quan hệ Bây giờ trường hợp chưa có người yêu, chưa có chồng, chưa có vợ đi Thì nỗi cô đơn chống trại nó một kiểu khác Thế nhưng mà khi đã có người yêu rồi, đã có chồng, có vợ rồi Mà cảm thấy cô đơn trong chính cái mối quan hệ đó Thì cái nỗi cô đơn đấy nó lại cay đắng theo một kiểu rất khác nữa Buồn lắm, tại vì cái người mà bạn lựa chọn cũng là người mà đã lựa chọn bạn Người mà đáng nghĩa ra là hiểu bạn nhất Tin tưởng nhau nhất Cái người mà ngồi trên cùng một con thuyền với bạn Lại làm cho bạn cảm thấy bạn chỉ có một mình thôi Trong tiếng Việt Nó có cái từ chia sẻ đó Cuộc sống hiện đại và sự phát triển của công nghệ Làm cho người ta cảm giác là cái sự chia sẻ Nó giống như bấm cái nút là xong Mình cũng chính là một trong những người có trách nhiệm Trong cái vấn đề đó Tại vì công việc của mình gắn với mạng xã hội mà các bạn ơi, nhấn thích nhá, thả tim nhé, bình luận tương tác nhá, chia sẻ nhá. Thì câu này đã quá quen rồi. Mình và những người cùng nghề với mình thì thường nói câu này hàng ngày, đúng không? Nó quá là nhẹ nhàng. Nó là cái nút mà ở ngay cái bài đăng. Bạn bấm chia sẻ một cái. 
chọn xem bạn muốn chia sẻ riêng tư hay là công khai Xong rồi nếu mà bạn muốn thì bạn sẽ viết vài chữ về cái nội dung mà bạn đang chia sẻ đấy. Hoặc là đồng tình, hoặc là phản đối, tùy bạn Rồi bạn ấn chia sẻ chốt lại một lần nữa, thế là bạn chia sẻ xong Nếu bạn chia sẻ riêng tư thì nó nằm ở trong phần tin nhắn Còn nếu bạn chia sẻ công khai thì nó sẽ hiện lên tới cả danh sách bạn bè của bạn Có người thấy, có người không Có người dừng lại xem, có người bỏ qua, tùy họ, dạng được Hàng ngày mỗi người có thể thấy hàng trăm cái sự chia sẻ như thế Rất là nhanh, rất là nhiều Và đôi khi là rất hời hợt nữa Dần dần nó có khả năng hình thành một sự nhìn nhận rằng Sự chia sẻ nó chỉ cần dừng lại ở mức như vậy thôi Đặc biệt là đối với các bạn trẻ mà sinh ra là đã có internet rồi Thế nhưng mà theo mình đấy thì Sự chia sẻ giữa người với người trong cuộc sống Cần phải là bức tranh rộng hơn như vậy Phạm vi của những sự chia sẻ với nhau trên mạng Có thể chỉ cần như vậy thôi Thế nhưng vào những cái lúc mà chúng mình không dùng mạng xã hội đấy Thì cái sự chia sẻ nó cần phải có chiều sâu hơn Nó là sự may mắn khi mà mình tìm được người chi kỷ Đủ tin tưởng để mình chia sẻ những cái điều mà mình suy nghĩ, suy tư Những cái điều mà vui buồn Những điều mà mình sẽ không chia sẻ công khai trên mạng xã hội Khi mà có được cái sự chia sẻ và kết nối ở chiều sâu như vậy Thì sự cô đơn nó cũng sẽ giảm đi nhiều Cá nhân mình có một quan điểm Là trong hôn nhân Thì dù là hoàn cảnh sống như thế nào, tính cách như thế nào, bận rộn cỡ nào Đều nên duy trì một thói quen cực kỳ quan trọng không nên thiếu, thậm chí có thể nói là không được phép thiếu. Đó là mỗi đêm hai người phải có thời gian cùng nhau trước khi ngủ. Và trước khi các bạn nghĩ ngay đến cái chuyện đó mà hơi những cái chuyện mà hơi mang tính sinh lý một chút thì ừ tất nhiên rồi thì nhưng mà ngoài cái đó ra thì chúng mình hãy thảo luận những thứ khác nữa. Trước khi đi ngủ, tức là kết thúc một ngày, hai người nên có một khoảng thời gian yên tĩnh cùng với nhau. Khi mà người kia là mối tập trung hoàn toàn có thể cùng nhau tắm rửa đánh răng, cùng nhau chui vào giường, cùng nhau xem một cái chương trình yêu thích, cùng nhau nói chuyện Kể về một ngày vừa qua Vui buồn thế nào, suy nghĩ những gì Theo mình đấy thì đó là một thói quen hàng ngày Mà không có cặp đôi nào nên bỏ qua cả Tất nhiên cuộc đời thì không tuyệt đối Và sẽ cái đâu đó có những đêm phải làm việc muộn Những đêm con khóc Những đêm tiệc tùng bạn bè Những khi đi công tác, vân vân mây mây Những cái chuyện mà người lớn phải làm, đúng không? Thế nhưng mà nhìn lại hành trình của hai người Thì không nên thiếu cái thói quen đó Để thực sự hiểu nhau, gắn bó với nhau Chia sẻ trong một mối quan hệ mà một thời gian dài cứ mạnh ai nấy đi ngủ Người ngủ trước, người ngủ sau Hoặc là hai người lên giường Xong mỗi người bấm một cái điện thoại trước khi mà ngủ gật với cái màn hình Mà không có thời gian nói với nhau câu nào Nếu mà việc đó kéo dài Thì rất là dễ tạo ra khoảng cách Hai người có khi nằm cùng nhau Thế nhưng mà mỗi người đều cảm thấy cô đơn Mình nghĩ vậy Đó là tình yêu Còn tình bạn thì sao Ai cũng muốn có những người bạn tốt đúng không Khi ta cảm thấy cô đơn thì thường ta sẽ tìm đến bạn bè Thế nhưng mà đã bao giờ bạn gặp một cái trường hợp như thế này nhé Khi mà bạn có một dịp gì đó rất đặc biệt Rất nhiều người chúc mừng Khi bạn đăng hình xinh đẹp lên trên mạng Rất là nhiều người tương tác thả tim Đó là một cảm giác rất là sung sướng chứ đúng không Cảm giác có nhiều người quan tâm đến mình Thế nhưng mà khi buồn, khi mà gặp khó khăn Thì những lúc như thế chỉ cần có một người sẵn sàng ở bên cạnh mình Chia sẻ với mình, thậm chí là giúp đỡ mình Cũng là một may mắn lớn Nhiều khi bạn bè trên Facebook Lẫn cả danh bạ ở trong điện thoại đều rất là dài Thế nhưng mà lúc buồn không biết gọi cho ai ấy, Thì đó cũng là một kiểu cô đơn Tất nhiên mỗi người mỗi khác Cái cách mà chúng ta nhìn nhận một tình bạn là khác nhau Có những người chỉ cần quen sơ Và có một cái sở thích gì chung chung Đi chơi chung, đấy là được, vui vẻ vui vẻ Thế nhưng mà cũng có những người phải thân giữ là thân Hiểu nhau đến cả ngóc ngách Để họ mới coi là bạn Mình thì mình nghĩ là không có cách chơi nào là sai hay đúng Đơn giản là tính cách chúng ta khác nhau Dẫn đến nhu cầu về sự đồng hành từ bên ngoài khác nhau Và từ đó thì ta tìm đến những người có cách chơi giống với mình Quan trọng nhất là biết được bản thân mình cần người đồng hành như thế nào Như vậy thì mình sẽ tìm đúng người Và xác định đúng ưu tiên của bản thân Thì mình không cô đơn
Ví dụ như là cái người hướng nội Tính tình tự nhiên của họ hướng đến những mối quan hệ tuy ít Thế nhưng mà có chiều sâu Mà người đó lại cứ cố gắng ra ngoài Trở thành người hướng ngoại và cố gắng làm cho tất cả mọi người đều phải thích mình Thì người đó sẽ luôn luôn cảm thấy cô đơn Bởi vì không tìm được cái thứ thực sự phù hợp với mình Từ những người xung quanh Khi mà mình chậm lại một chút Mình suy nghĩ về cách mà mình muốn chơi với bạn bè Và cái cách mà mình muốn bạn bè đối xử lại với mình Và hai cái này phải tương xứng với nhau nha Có nhiều mối quan hệ bạn bè Mà sự tôn trọng không đến từ hai phía một bên chỉ coi mình là trung tâm vũ trụ Và chỉ có cảm xúc của mình là quan trọng Và bên kia phải làm mọi thứ theo ý của mình Trường hợp đó thì chịu thua Tình bạn như vậy nó rất là ngột ngạt và thiếu công bằng Chứ chưa nói gì đến những thứ xa xỉ hơn Như là sự thông cảm, đồng cảm với nhau Và nói đến đây thì mình cũng muốn chia sẻ với bạn một mẹo Để tháo gỡ sự cô đơn Nếu mà bạn đang cảm thấy thế Bởi vì nói từ nãy đến giờ thì có thể các bạn sẽ thắc mắc là Ôi bạn ấy cứ cứ nói chuyện ai hãy tìm kiếm cái gì từ người khác này kia Thế nhưng mà có phải là tôi không tìm kiếm đâu chẳng qua tôi không tìm được Thì đúng đấy Không phải là bạn cứ đi tìm kiếm sự chia sẻ và đồng hành từ người khác là bạn sẽ có được nó Và những người bạn tốt sẽ luôn đến với bạn và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn đâu Cuộc sống đúng là sẽ có những cái giai đoạn và những hoàn cảnh khi mà bạn thực sự cảm thấy là ở cạnh bạn không có ai cả Gợi ý của mình Đầu tiên là công nhận cảm xúc của bạn đã Bạn cũng là người bạn đang cảm thấy cô đơn và chuyện đó là chuyện bình thường Có thể bạn đang không có ai mà bạn đủ tin tưởng Cũng có thể bạn tin nhầm người hóa ra cái người mà bạn tin nhất không phải là cái người bạn đã nghĩ Cũng có thể bạn không biết tại sao bạn không có ai bên cạnh cả Không sao hết Tóm lại là bây giờ bạn cảm thấy cô đơn Thế thì điều mà bạn có thể làm là gì? Gợi ý của mình là hãy tạm để sang một bên những gì bạn muốn Bạn muốn có người bên cạnh, bạn muốn có người tâm sự Bạn muốn có người luôn lắng nghe và hiểu bạn Thế nhưng mà có vẻ những người trong đời bạn không muốn làm điều mà bạn muốn, đúng không? Thế thì bây giờ mình hãy tạm thời hướng sự tập trung của mình từ chữ muốn sang chữ cần Nếu mà bây giờ không ai muốn mình cả, thì ai là người đang cần mình? Nếu đặt câu hỏi như vậy là các bạn sẽ có câu trả lời ngay Cuộc sống xung quanh sẽ có rất là nhiều người cần đến bạn Người quen cũng có, người lạ cũng có Gia đình bạn có ai đang quá vất vả và cần sự trợ giúp hay không? Bạn bè bạn có ai đang buồn, cần sự quan tâm hay không? Xung quanh bạn có những hoạt động xã hội cần tình nguyện viên hay không? Có mái ấm cần người phụ nấu cơm tình thương hay không? Có những con vật chờ bạn cứu hay không? Mình nghĩ câu trả lời là có Bạn nhìn quanh là bạn sẽ thấy Và mình biết là điều này có vẻ hơi nghịch lý với một cái điều mà mình đã nói đi nói lại rất là nhiều lần trên các nền tảng của mình đó là Chăm sóc bản thân mình trước Lo cho bản thân mình ổn trước thì mình mới có thể có sức để đi giúp người khác Về cơ bản mình vẫn nghĩ là như vậy Nhưng mà có đôi khi Chúng mình sẽ tìm được niềm vui trong việc mang lại niềm vui cho người khác Chúng mình muốn được yêu Thì chúng mình hãy yêu trước Chúng mình muốn được người khác mở lòng với mình Thì chúng mình hãy chủ động mở lòng với người ta trước Không phải lúc nào cũng là tuyệt đối như vậy Nhưng đôi khi nó là như vậy Đáng để thử một lần xem sao Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast lần này Và tạm biệt các bạn